1: it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you you've
0: Qué tal están? Saludos muy buenas, bienvenidos a Pick and Pops, bienvenidos a nuestro programa semanal de NBA. Una competición que encara ya su recta final de la regular season. Apenas nos quedan pues cinco días de competición, porque hoy el lunes no hay NBAs, la final de la competición de la NCA, del March Madness, la final que se disputará el día de hoy. No hay partidos de NBA y el domingo concluye la temporada regular que dará paso a los playoffs. Así que pues les quedan tres o cuatro partidos a los a los equipos, nada más a las diferentes franquicias. Y aún tenemos muchas cosas por decidir, más de las que quizá podíamos pensar hace, hace dos o tres semanas, que todo parecía bastante. bastante claro. Jus Fuyana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, John? Pues un placer volver a estar aquí, como dices. Eh, muchas más cosas en juego de las que podíamos pensar, ¿no? Cuando uh, allá por febrero dijimos que estaba todo muy definido y, y nada, quedan estas jornadas por disputar eh, que prometen eh, y bueno, bastante debate pueden abrir dependiendo de lo que acabe ocurriendo, ¿no? Lo comentaremos en el día de hoy.
0: Exacto, bueno. Eh, en cualquier caso, los playoffs se acercan y, y lo primero por lo que vamos a comenzar, eh, Luis es eh, por, por actualizar cuestiones de, de jugadores, ¿no? minuto y resultado de lesionados, de lesionados uh -huh. importantes, porque hablamos de jugadores de la talla no de, de Stephen Curry o de Paul George, sobre todo estos dos, por, básicamente porque son las, las figuras de sus equipos, la, la primera espada de los Warriors y, y de los Clippers, hablaremos también de otros, no pero sobre todo estos dos son vitales, o sea, son necesarios al
1: 100%. Sí, evidentemente. Eh, bueno, hablaremos de los Clippers porque creo que hay que hacerlo, ¿no? Y con la vuelta de, de, de Paul George aún más. Eh, pero lo que han lo, bueno lo que han conseguido estos Clippers esta temporada. Se habla muy poquito, pero sin sus dos jugadores estrellas, mayoritariamente y con muchísimas otras lesiones, eh, pues bueno, pues ya se han plantado en esa posición para disputar el play-in y es interesante hablar de ellos. Evidentemente, la influencia de Stephen Curry eh, se entiende por sí sola, pero bueno, eh, hay que hablar de las posibilidades de estos equipos y, y cómo van a cambiar estas a partir de, de añadir otros jugadores, ¿no? Uh -huh. Pues
0: eh, en cualquier caso, eh, hablamos de todos estos. Vamos a comenzar, si te parece, por el propio Stephen Curry. Uh -huh. Porque, y, bueno, primer caso no de, de jugadores. Son jugadores para los que no hay fecha de retorno definida, pero que se espera, se intuye, se habla de que pueden estar para los playoffs listos. Es el plazo que se manejaba desde el momento en el que se lesionó, por ejemplo, Stephen Curry. Y de momento todo sigue marchando con normalidad no. por tanto debería estar encarando ya, aunque hay muy poca información al respecto la, la recta final de su recuperación
1: Sí eh, cabe recordar que los, los Warriors últimamente están sobreviviendo porque se esperaba que tras la lesión de Stephen Curry y las malas sensaciones eh, colectivas en general de las últimas semanas, pues bueno, pues acabaría con los Warriors como terceros no. ¿Sí? aún pueden quedar eh, bueno, cuartos, perdón
0: ¿no? Sí, aún pueden Uf. quedar terceros eh, que Esa es la posición que ocupan ahora mismo Pueden mantenerlo Pero
1: pero, pero pueden quedar cuartos también Exacto Luego lo hablaremos eh, Pero es verdad que Jordan Poole Ha estado vital últimamente Ha estado jugando muy muy bien ¿no? Eh, aceptando esa responsabilidad Que conlleva la lesión de Stephen Curry Y, y bueno De momento siguen ahí no hay que hablar del impacto en el juego que tiene una, un retorno de Stephen Curry porque es evidente, pero sí que hay que hablar de lo que comentamos ya otras semanas de que el trío, no, el trío famoso eh, uh -huh. ha jugado pues, solo un partido Uno. en más de mil días, ¿no? Sí, sí. Un y... partido
0: eh, hasta bueno la lesión de, de Stephen Curry, no, en esa uh -huh. acción con bueno, en la que Marcus Smart, bueno, casi hace un 2 por 1 Casi lesiona a, a sí, Curry sí. y a Clay Thompson en la misma jugada. Eh, en cualquier caso, veremos si está, pero, pero es fundamental. Otro que es fundamental, básicamente porque da más opciones a su equipo, que si no es un poquito unidimensional, eh, hombre, tiene a un gran jugador, eso está claro. ¿no? Y, y, y el equipo ha funcionado sin, sin él y sin... Porter Jr. Pero Jamal Murray está en un jugador que además en playoff nos ha nos ha dado grandes momentos y sí. es misma situación que Carrie, no sin fecha de retorno pero se intuye que está cerca
1: sí con la actualización de de Mike Malone el entrenador eh, bueno que dijo que va a jugar esta temporada eso es algo muy ambiguo, pero al fin y al cabo, si es verdad, significa pues que... Que no le queda mucho. Eh, que no le queda mucho y que tiene mucha confianza en todo, ¿no? porque igual para la primera ronda no va a estar, porque de momento no está ni entrenando en 5 contra 5 y tal, pero bueno, eh, veremos si es en, en primera ronda, en una hipotética segunda ronda, pero evidentemente eleva muchísimo a los Nuggets tener a otro jugador. Eh, de un calibre importante ¿no? uh -huh. porque si ya estamos viendo lo que es capaz de hacer Nikola Jokic con jugadores mediocres ¿no? respetables pero mediocres eh, pues bueno, pues evidentemente le añades a un jugador que además eh, entre ellos se entienden perfectamente y tienen un, un, un juego de dos contra dos fantástico eh, pues eleva muchísimo las posibilidades de los Nuggets y también, no sé si te acuerdas John que se habló salió la no noticia el mismo día de que Michael Porter Jr. igual también puede estar esperando sí, para sí. volver exacto. para estos
0: playoffs, Como pero no hay noticia de, exacto, eh, parece algo más cerca lo de Jamal Murray sí. pero pero bueno veremos si acaban llegando los dos o si acaba no llegando nadie, porque los Nuggets se van rapidito a casa que es otra puede ser? que es otra opción eh, bueno, hablamos también de Robert Williams el tercero que es una pieza ¿Sí? bueno fundamental para, para los Celtics que han, han hecho un, una segunda mitad de temporada bestial espectacular desde el mes de enero los, los de Boston y que se lesionaba el otro, el otro día un mes de baja se le, se le presupone
1: hombre, es importante
0: pero no es tatum. no
1: está claro que no, eh, evidentemente la identidad que se ha creado eh, empieza por ahí y Robert Williams está teniendo un papel muy importante sobre todo eh, si ves los partidos, el impacto que tenía eh, era de algo que no habían tenido los celtics en mucho tiempo ¿no? porque además Al Horford es un gran pivot defensivo pero no es ese tipo de, de protector del aro ¿no? es más un, un defensor en el poste y, y bueno, estaba siendo muy importante evidentemente eh, no es la baja más capital de todas ¿no? posible eh, está claro, pero pero sí que es importante Y he de añadir, John Porque uh -huh. ahora vamos a hablar de lo que hemos comentado De, de Paul George no Pero sí. antes Es que cuando hemos probado esto No había salido esta noticia Hace una hora salió la noticia de que eh, Ben Simmons Fuera Por lo menos A lo que queda de temporada regular y el play-in
0: bueno,
1: este Oficialmente
0: Este tío lo que Entonces, es es un jeta <risa> No, no yo ya empiezo... O sea, a mí me recuerda a Gareth Bale. Huele chamusca, eh, huele raro. ¿eh? O sea, a mí me recuerda a Gareth Bale.
1: O sea. A Gareth Bale, bueno, sí. Eh, es una... Bueno. sí Está bien.
0: Un tío que se la suda todo
1: completamente. Pero la selección a Ben Simmons me da a mí que se la suda aún más. Aún
0: más, ¿no? ¿eh? Se la suda absolutamente todo. No sé, sí, sí, no sé sí. qué será el golf de Ben Simmons. Pero pero no sé en qué invierte el tiempo este chaval.
1: No sé, en su espalda, la verdad es que poquito, pero bueno. Sí, sí, porque no, no lo no. Visto. A ver. Está todo el día con el móvil, que diría mi padre. ¿no?
0: <risa> igual de, de estar tanto con el móvil, le duele la espalda.
1: Igual, igual.
0: Eh, de todas formas, respecto a Simmons, eh, cuando dice que no quiere jugar, no es por problemas de espalda, recordemos. No. Eh, entonces, ¿haciendo qué? Se ha lesionado la espalda.
1: Supongo que entrenando, ¿no? No, no sé, supongo. Bueno, pues, eh,
0: en fin, a mí me es que llega un punto en el que, no sé, de verdad. Eh, cada uno que crea o no crea a Simmons, eso es libre, pero la profesionalidad de Simmons no, no brilla por, por su ejemplaridad, ¿no? No es Está en cuestión, por lo menos. Es cuestionable, exacto. Day, day to day, al menos, su, su profesionalidad. <risa> eh, bueno, pues de momento sin Simmons, aún sin Simmons son un equipazo, ¿eh? pero bueno, sobre todo si ahora que parece ¿no? que tema vacunas... Han, ha tenido que venir el béisbol
1: a salvar a Gary Irving, esa es la realidad. Sí, sí, pero es que lo que pasa es que con, con simmons no va a ser jugar y que se arreglen los problemas, ¿no? Este tipo de jugadores hay que aclimatarlos durante un tiempo, ¿no? Jugando baloncesto competitivo y... y bueno, si por... Bueno, ya veré. Es que veremos si los Nets pasan de ronda, ¿no? Bueno, me... Hombre, quiero pensar que sí. Pero van contra Miami, ¿no? En el, en el caso de que clasifiquen, porque ahora mismo son décimos, décimos los Nets, ¿eh?
0: Ahora hablaremos eh, bueno. de la tabla porque, en fin, tenemos muchas sí, sí. cosas de las que hablar. Eh, bueno. Pero contra Miami, ¿no? En primera ronda. O sea, sí, sí. Yo hablaba de pasar el play-in, no de no la primera ronda. Sí. O sea, Yo no me estaba refiriendo que fueran a pasar la primera ronda. Yo estaba diciendo que iban a... No, pasar no, no. Pero es play que para
1: el play-in Ben Simmons está descartado no, ya No, oficial.
0: sí. Sí, sí. Por eso digo. Pero digo que aún así bien. no deberían tener, si juega Kyrie demasiados problemas para clasificarse, entiendo yo no,
1: eso no, eso no, eso supongo que no
0: bueno en cualquier caso si, si se da un poco de prisa vamos sin volver no pasa nada es la conclusión pero no tiene ninguna pinta de o sea yo mi apuesta a día 4 de abril es que no juegan todo el año
1: yo creo que yo creo que sí que va a jugar
0: yo creo que no sea porque para cuando vaya a volver ya están eliminados o porque no le da la gana o porque está lesionado de verdad yo me mi apuesta día 4 de abril visto el panorama, es que no va a jugar.
1: ¿Habría insisto, que hacer un...?
0: Puede ser, insisto, que puede ser que diga, no, eh, le quedan dos semanitas más y, y en dos semanitas los, los Nets están de vacaciones. Yeah. Esto es posible. ¿Qué ibas a sí, decir? Sí, sí.
1: No, que a, habría que hacer una apuesta de a, apostar al día, ¿no? Que vuelve Ben Simmons y, vale. y optará un bote. Optará vale. Un bote.
0: Eh, pues la temporada suele empezar. <ríe> Mira en qué... La
1: temporada que viene, la temporada que viene. <ríe> sí, sí,
0: ¿no? sí, primer partido de la temporada que viene.
1: Ah, bueno, yo 27 de abril. 27 de abril, eso sería. No tengo ni idea. Me lo he... Mira, me lo te voy a decir lo que sería.
0: Eso sería eh, 24 de abril o 27, ¿qué has dicho?
1: 27.
0: Recta final de primera ronda.
1: Va, me, me cuadra. Recta me final, cuadra, sexto
0: partido, más o menos. Me
1: cuadra.
0: Bueno, pues eh, al, al rescate, ¿no? Podría llegar Simons. aunque a ver cómo llega, que esa es otra. En fin, eh, hablamos también de Paul George, si te parece. Un Paul mm -hmm. George que yo creo que de su compromiso no tenemos dudas en este caso que si puede volver, va a volver, con ganas y... Bueno, bueno que ha vuelto, quiero decir, con ganas y, y tres partidos, si no me equivoco, ha jugado, ¿no? Y sí. a un muy buen nivel. O sea, ha vuelto... Aquí la gente se lesiona y luego vuelve mejor, incluso.
1: Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? No, sí, la verdad es que yo quería destacar a Paul George de los Clippers porque este equipo hecho sin Norman Powell, que uh -huh. no sé cómo está la cosa con Norman Powell, porque tampoco juega desde hace un tiempo, eh, este equipo con Paul George y estos jugadores de rol estaban en las finales de conferencia hace menos de un año. ¿eh? O sea, sí, sí. Nada más y nada menos. No estaba Kawhi Leonard, estaba lesionado ya. Claro. Y este equipo remonta un eh, 0-2 contra los Utah Jazz. ¿no? y le ganan cuatro partidos seguidos y se plantan en las, en las finales de conferencia y además las pelean contra los Suns ¿no? que creo que son seis partidos sí. con un buzzer beater de Ayton en una Liub, no efectivamente
0: Fue aquello. sí sí
1: y y bueno es que este equipo puede pelear más de lo que se está hablando porque además este año ha rendido especialmente bien con el equipo que tiene
0: uh -huh. Por encima por encima de lo que tienen, sin duda.
1: Por encima de lo que tienen, porque evidentemente no está Kawhi y con Kawhi pues, habrá que volver a replantearse sus opciones como contender. Pero a día de hoy, como equipo peleón que no quieres ver, eh, a mí me cuadra que los Clippers puedan dar alguna que otra campanada que ya hablaremos cuando se acerquen los playoffs y si, bueno, y si clasifican, evidentemente, que ¿Sí? yo creo que sí. Bueno, veremos. Eh, yo también creo que sí. Ahora
0: vamos a ir, ¿no? No sé si hay algún lesionado más por ahí que te preocupa, que te concierne.
1: Eh, Cory Joseph, la verdad que <risa> lo pasó mal. Lo, lo paso mal por él. Por... Lo lo pasas mal cuando no juega, lesionado. en realidad.
0: <risa> cuando no está lesionado lo pasas mal.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: bueno, ahora han empezado los eh, dolores de cabeza primaverales, ¿no? Uh -huh. De la época y ya está jugando pues Motor City Cruz, ¿no? El sí, equipo sí. de la G-League. Exacto. Bueno. Eh,
0: y no solo en los Pistons, evidentemente. No. Aquí Para estos unidos partidos. Porque no estamos ahora mismo por ahí. Pero a ti te pillan Oklahoma. Y ojo, sí, sí. no te pongan a jugar los Thunder. Eh, no. Bueno, vamos a hablar ahora de las Peleas que nos quedan de aquí a final de Regular Season, de aquí al domingo, porque hablábamos hace no tanto de que estaba todo hecho. De que no había nada de emoción. Nada más lejos de la realidad. Luis. hay peleas. Empezamos, si te parece, por la. Bueno, empezamos por, por, por la que te dé la gana, ¿eh? pero como me has puesto aquí en el, en el guión antes la, la, la conferencia este, empezamos por ahí. Donde tenemos. A un primero bastante claro tras esta buena racha de cuatro victorias seguidas. no o Se ha destacado un pelín. Estaba el top cuatro apretadísimo. Y los Miami Heat han dado un, un pequeñito acelerón que les pone primeros pues prácticamente seguro. no Dos partidos de, de ventaja a, a falta de, de lo que les queda, que son tres partidos. Además les quedan Hornets, Hawks y Heat. Y, o sea, y Heat y Magic.
1: Se han plantado como grandes favoritos para enfrentarse a Kevin durante en primera ronda.
0: Efectivamente.
1: Lo cual, pues, te lo puedes tomar como
0: quieras. ¿Tú crees que Milwaukee, que lleva dos derrotas seguidas ante Dallas y ante Clippers encajando 153 puntos? 153 puntos. Un equipo que tiene... <risa> A un gran candidato al. Bueno, es cierto que no jugó Yanis, ¿no? Ya dando descanso aquí al, al plantel. Bueno, sí. es que estoy viendo ahora quién jugó y no jugó nadie. Jugó los
1: de los Thunder. Jugó,
0: ju efectivamente. Eh, los que
1: sobraban de los Thunder.
0: Jugó. Putean. Tanasis, 25 minutos. Lindel Wigginton. Sandro Mamu 23 minutitos.
1: Lindel Wigginton, que no te toque en el tele ¿eh? Porque... No, no.
0: Y, y Jordan Nuora jugando 40 minutos, ¿no? Eh, esto huele un poquito a no me apetece quedar primero. Puede ser. Dos derrotas seguidas.
1: O sea, ¿sería el estilo de los Bucks? La verdad es que no. No me suena o sea, no me suena a mí a Giannis Santetogumpo esto. No, no pe pero es que edad. igual
0: no lo decide Giannis Santetogumpo.
1: Ya, ya, ya. O sea, no, no lo sé, pero puede ser. O sea, puede ser. Evidentemente, claro, digo no lo sé porque no tengo información. ¿no? Sí, sí.
0: No estás dentro Pero, del vestuario, ¿no? Viendo que les cuenta ahí.
1: Claro, y... ¿Qué le claro, cuentan a baden
0: Holzer, ¿no? Viene el director de, de lo que sea y le dice: Oye, hoy que no juegue nadie. O ya perder. Creo que
1: es, yo creo que es eh, una consecuencia de dar descanso.
0: Sí, pero no, estás, es, no es. Ya que estás, ¿no? Sí, es que pues, te iba a decir, no es tan normal dar descanso a todo el mundo el mismo día. A todos.
1: Sí, sí, sí. sí no. Es verdad que los backs últimamente pues daban descanso eh, bastante pronto, ¿no? Pero sí, sí. puede ser que sea una motivación. Sí, sí, o sea, o sea, extra, una cosa ¿no? es
0: eh, dar descanso. Bueno, hoy no juega Janis, hoy no juega Middleton, hoy no juega Holiday. Otra cosa es que que tu quinteto titular al completo no juegue, entero. ¿no? Y, y digas, no, hoy todos a, todos a casita. En fin, eh, pues no sé si esa es la estrategia, pero de momento, porque venían los backs antes de hacer una exhibición, bueno, una exhibición, una ex demostración de lo que son capaces ganando a Filadelfia y a Brooklyn de manera consecutiva y al día siguiente, bueno, dicen, hasta aquí, hoy no podemos ganar. Eh, no, no está mal tampoco. Lo que nos provoca esta situación es que tenemos a Miami como primera casi seguro, pero entre el segundo y el cuarto, pues están empatados. Es decir, los Celtics tienen 49-30, los Bucks 48-30 y los Sixers 48-30. O sea, los Celtics tienen medio punto más, digamos, pero porque han jugado un partido más. Les quedan a los Celtics Chicago, Milwaukee. Y Memphis, va de calendario para cerrar, no está, no está nada mal. A Milwaukee le queda uh, Chicago, Boston, Detroit y Cleveland. Bueno, ese de Detroit, por ejemplo, ese creo que ni aunque juegue, no me acuerdo ni cómo se llamaba el tío este del otro día, el que jugó junto a Mamu Kelashvili. Bueno, el Lillington. Ah, sí. Bueno,
1: eh, Wiggington.
0: Wiggington. pues si juega Wiggington, ganarán aún así probablemente, porque va a ser un partido de equipos que tampoco tienen mucha ilusión por ganar a estas alturas de, de la temporada. Y los Sixers, lo que les queda por delante, Pacers, Raptors, Pacers, Pistons. Los Sixers se les está quedando cara de segundos. Aún sin sí. querer.
1: Y, y lo que es también más emocionante, sea, lo que lo hace más emocionante es el hecho de que eh, entre dos de estos tres equipos se está jugando el MVP también, sí ¿no? Que ya lo hablaremos, pero hay tres MVPs clarísimos, tres candidatos clarísimos y dos de ellos están en, en dos equipos que están a media victoria el uno del otro, ¿no? O, o empatados, empatados están casa, empatados. ¿no? empatados. Y, y bueno, y ahora está más igualado que nunca y queda absolutamente nada, así que exacto Tremendamente interesante.
0: Del segundo al cuarto, ¿no? La diferencia puede ser... Hombre, puestos a elegir rival, pues es mejor no ser cuarto porque... Bueno, da no, miento, da igual, porque no sabes quién va a ser quinto. Eh, porque tenemos también empatados, pelea por la quinta plaza, es esto, a Chicago y a Toronto, empatados. Sí, es verdad. Chicago que va hacia abajo, claramente de marchar segundo sí. a ahora quinto y alejándose cada vez más dos de arriba y acercándose a, a los de abajo. Toronto, en cambio, pues manteniendo una línea sólida toda la temporada no
1: regular Yo creo que a pesar de, de que todos son complicados en el este, porque todos van a ser <risas> mmm, reales complicados además de Cleveland supongo que por la inexperiencia eh, yo creo que Chicago a día de hoy es uno de los rivales que quieres ver, ¿no? Sí. En plan que es el que, de los que menos te asusta, no por sus jugadores, porque yo siempre he creído mucho en el talento que hay en esa plantilla, pero sí que es verdad que la sí. dinámica, la segunda parte de la temporada entera, no después de los Stars, sino igual, literalmente la segunda parte de la temporada, es francamente mala y contra equipos por encima del 50%, el recorte es muy preocupante. Ajá. Muy preocupante.
0: Bueno, mmm, Toronto tampoco parece asustar demasiado, ¿no?
1: A mí me asusta más. O sí. sea, yo,
0: sí, a mí me asusta más Toronto. Bueno. O sea,
1: igual por... por, por en tal, cualquier tal, caso,
0: tiempo... vamos a plantearnos que, que son los que quinto y sexto contra tercero y cuarto. Pues sea Boston, sea Milwaukee, sea Filadelfia, está uh -huh. claro que serían claros favoritos en, en ambas eliminatorias. Sí. Eh, después... En el play gin del Este tendríamos Cleveland, 43-36, que está aguantando ahí, resistiendo como jabatos esa séptima plaza que les da, por un lado, la opción de jugar dos partidos y solo tener que ganar uno, y además en casa. Por detrás vienen los Hawks como un auténtico disparo, 41-37, están a partido y medio, todavía podrían quizá Optar esa séptima plaza, pero sobre todo, bueno, andarse con ojo porque con 40-38, es decir, a un partido de los Hawks, están Hornets y Nets por este orden: noveno Charlotte, décimo Brooklyn, y, y ya por detrás, lo repasamos para ya olvidarnos de ellos: los Knicks, los Wizards, los Pacers, los Pistons y los Magic. Um, tema play -in. tú ves que los Nets. Que los Nets llevamos esperando una reacción tiempo. Y ahora, cuando parecía que. Pues pierden con los Hornets, pierden con los Bucks, pierden con los Hawks. Han perdido 3 de 4. Les quedan sí. Rockets, Knicks, Caps Pacers. Los pueden sacar los 4 en realidad.
1: Sí, deben sacar los 4. Y... Y,
0: y, y al menos. Pues no sé si eso te va a dar para ser octavo y tener esa doble opción, al menos ser noveno y jugar en casa el primer partido o bueno, es que por, por ser, ser decimos un fracaso para este equipo
1: Sí, sí, está claro o sea, yo de verdad que sigo pensando que mmm, por muy Kyrie Irving, Kevin Durant que te quieras poner, eh, el equipo defiende muy mal y todo lo que no es Kyrie Irving Kevin Durant hay muchos problemas. Hay jugadores que se esperan mucho más de ellos. Uh -huh. o sea, estamos hablando de que a principio de temporada estamos eh, pensando, imaginando a un Blake Griffin que evidentemente no va a estar. Aún la Marcus Aldridge que no va, no va no, no. a existir nunca más. El, el, ¿no? Entonces...
0: En realidad, en los Nets últimamente poquita cosa que destacar. Más allá de lo que comentas, de Kyrie Irving y Kevin Durant. Los otros dos que sí que medio aportan Seth Curry y Bruce Brown y a partir sí. de ahí campo
1: Sí, pero la verdad es que la sensación colectiva es la misma que el año pasado el equipo no da la sensación de haber prosperado, no. evidentemente tiene piezas muy diferentes bueno, no muy diferentes, pero sí por ejemplo, en lugar de Joe Harris está Seth Curry ¿no? que son el mismo perfil pero bueno, son jugadores diferentes al fin y al cabo pero al fin a mí me da la sensación de que el equipo no ha mejorado mucho y que puede volver a sufrir pero de la misma manera que también igual estuvo a unos cuantos centímetros de plantarse en las finales de conferencia y quién sabe, ¿no? Así sí. que están las dos variantes, da la sensación que siempre han estado ahí esta temporada y que van a seguir estando ahí en, en playoffs. Bueno, y
0: veremos, veremos cómo queda esto. Comentábamos, ¿eh? El calendario de los eh, Brooklyn Nets para los Hornets que están empatados con. Y con ellos, pues hombre, algo más complicado ya es, básicamente, porque el de los Nets es difícilmente difícilmente superable en cuanto a, a lo fácil que es. Yo creo que, que si no sacan cuatro, en fin, sí. eh, Charlotte eh, tiene a Miami, por ejemplo, en su en su calendario. Sí. Se tiene que enfrentar a Orlando, eso es cierto que, que ahí sí que, sí que pueden... Pues eh, tener una, una opción clara. Washington es otra opción clara el último día. Veremos, veremos lo que puede pasar. Eh, ¿Tú crees que los Nets... Venga, a ver, primera porra que te pido. O segunda ya. Eh, ¿Qué van a quedar? ¿Van a mejorar eh... algo?
1: ¿Van a llegar al octavo? Sí. A la novena plaza estoy seguro. Bueno, no estoy seguro, la verdad. O sea, me fío tampoco de los Nets, pero sí, voy a decir novenos, novenos, novenos. Novenos,
0: ven. Yo también creo que van a ser novenos. ¿eh? Porque Atlanta, encima, está en una gran, gran dinámica y si consiguen mantenerla, ojito. Y ojito Cleveland, que sí, va a quedar séptimo, parece, pero eso no significa que les vaya a dar para entrar en playoff. ¿eh? Porque Atlanta viene muy bien y Brooklyn, pues está ahí.
1: Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Existe la posibilidad.
0: Eh, vamos con el oeste, luis Vamos con el oeste, donde aquí el primero lo conocemos hace mucho. 62-16 es un gran récord y más teniendo en cuenta que Chris Paul ha estado un mesecito descansando.
1: Sí, y teniendo en cuenta la temporada en general. O sea, es una temporada que ya no nos acordamos, eh, afortunadamente, pero ya ha tenido mucho lío con el tema del COVID, sobre todo al principio de la temporada, ¿no? Sí. ¿No? Y... Y ningún equipo se salvaba y ha sido un equipo, eh, junto con los Memphis Grizzlies, que además han quedado segundos, ¿no? Y creo que también sí. segundos en, en toda la NBA, eh, han sido dos equipos que se han car caracterizado por sobrevivir a las bajas de sus mejores jugadores Sin duda. y, y de qué manera, además, ¿no?
0: Pues primero los Phoenix Suns, segundos son los Memphis Grizzlies. Esto está decidido absolutamente. Siete victorias seguidas llevan los Grizzlies. Están ya en 55-23. Efectivamente son el, son el segundo mejor equipo de la NBA. Llevan 55 victorias por 51 de Miami, que es el mejor del Este. ¿eh? Sí. De hecho, es que Miami estaría compitiendo más bien con Golden State, que es tercero, tiene 50 victorias y 29 derrotas. Cuarto es Dallas, 49-30. Aquí tenemos la primera de las peleas, ¿no? Por la tercera plaza entre entre Golden State y Dallas.
1: Sí. Eh, es una pelea que la verdad que se veía venir ¿no? uh -huh. los últimos, las últimas semanas. Incluso no estaba seguro si iban a ser los Mavericks, pero me imaginaba que los Warriors, como por lo que hemos comentado antes, por la dinámica negativa y por la baja de, de Stephen Curry pues se podían ver en ese tipo de situación eh, bueno, los Mavericks la verdad es que es un equipo que a final de temporada siempre da la sensación que se puede colar entre los 3-4 primeros y nunca es así y siempre quedan en la quinta posición pero esta vez yo creo que existe una posibilidad real
0: cuartos bueno, seguro porque... casi
1: sí, sí y además no sabemos como hemos dicho antes el tema de Curry uh -huh. pero en principio esta temporada no quiero no creo que vaya a volver a jugar cuanto a regular season no no, no
0: regular season seguro los, los últimos 10 partidos de los de los Warriors son 3-7. esa es la dinámica
1: del, del equipo y lo que podemos decir es que Luka Doncic a día de hoy pues le gana un partido a, a quien quiera sí verdad. sí
0: está haciéndolo bueno no nos sorprende ya pero, pero es fantástico no, pero... Eh, en realidad, eso sí, el calendario no es demasiado complicado para ninguno Y ahí puede valer ese partido de ventaja que tiene, que tiene Golden State Que se va a enfrentar, si no me equivoco Que han tres partidos, efectivamente, Lakers, Spurs y Pelicans Hombre, no creo que los tres vayan a ganarse Pero tampoco son rivales especialmente complicados o sea, y respecto no. a Dallas tampoco, ¿eh? Dallas también tiene un calendario facilito con Detroit, con Portland y con San Antonio Uf. Eh, Dallas probablemente sí que consiga esos, esos sí. 3 de 3 la cuestión es que, que con eso le puede no le tiene por qué dar o sea, no, es, no es matemático que, le, que les vaya a dar veremos eh, está muy igualado en cualquier caso como también está igualado ¿Quién va a ser quinto? ¿Quién va a ser sexto? Pues tampoco es tan fácil atreverse a pronosticar. Eh, pero, bueno, lo ideal es evitar a Jokic y a los Nuggets. Eso sí que sí, sí que es claro. Sin duda.
1: sin duda. La verdad es que eh, yo creo que puede estar interesante también por eso, ¿no? Porque mmm, igual en la ulti, el último día de temporada regular, eh, igual sí te puedes hacer una idea, pero los equipos van a ir a ganar y no a especular porque porque es la naturaleza del deportista y porque al fin y al cabo no saben, no pueden
0: sí eh, y porque además lo que va a
1: pasar con los Nuggets eh, ¿no? sí, con en los un...
0: si puedes evitar a Fénix hasta la final de conferencia hasta una hipotética final de conferencia mejor también, eh, también. no, no Yo creo no es plato de buen gusto vale eliminas al quinto pero te vienen sí. Chris Paul y compañía eh, pues no, no, a nadie le gusta no sí. con todo el respeto a Memphis que es un equipazo también, eh pero, pero Phoenix yo creo que es el claro candidato a ganar el oeste, entonces Sin duda. si consigues evitarlo mejor por lo tanto Warriors y Dallas quieren a ganar al igual que irán a ganar también, sobre todo porque la sombra del play-in planea muy baja para Utah por ejemplo Denver es quinto, 47-32. Utah es sexto, 46-32. Minnesota es séptimo, 45-34. Hombre, mal se le tendrían que dar las cosas a Utah, pero ahí está.
1: Es que viene A partido no hace... y
0: medio vienen los lobos. <risa> Denver eh, sí. no está en una dinámica tan negativa como los Jazz, por tanto, bueno, les quedan Spurs, Grizzlies y Lakers. Si sacan dos, pues prácticamente tendrán hecho ese quinto puesto, que es el objetivo, ¿no? Bueno, el objetivo para los Nuggets, en realidad, quinto sexto da un poco igual, por... pero no estar ni cerca del, del play-in. Utah tiene todavía un partido más por jugar, ante Memphis, después Oklahoma, Phoenix y Portland. Hay dos que tiene que sacar sí o sí. Y dos que, que veremos quién rota, quién no rota, pero que no van a ser fáciles, a priori. Y Minnesota, que es lo más interesante, evitar el play-in al final de esta pelea. Eh, pues Minnesota va a jugar, le quedan eh, tres partidos nada más a los Timberwolves, va a jugar ante Washington Wizards, Después, eh, los eh, Timberwolves juegan ante los Spurs. Los Spurs me está dando la sensación de que juegan contra todo el mundo. No paro de mencionar a, a San Antonio. Es
1: verdad, es verdad. Y...
0: No sé cuántos partidos les quedan. Y después van a cerrar el último día los eh, Timberwolves. Vamos a ver si lo encuentro el partido de los Timberwolves ante Chicago. Hombre, tendrían que ganar los tres siendo realistas. Y tampoco, tampoco parece tan fácil. Pero que no, no se despiste Utah, ¿no?
1: No, que no se despiste porque la verdad es que suenan las alarmas últimamente, además con Utah, porque están jugando muy mal, están. Eh, bueno, están encajando derrotas muy, muy feas, ¿no? Además. Y
0: encajando muchos y... puntos.
1: Encajando muchos Para puntos. Para lo que es Utah, eh... además. Sí, sí, y es que, bueno, están saliendo y, eh, pequeños datos, ¿no? preocupantes sobre el momento de Utah. Y uno de ellos, que se ha viralizado bastante, no sé si lo has visto, es que eh, Terry Young uh -huh. le ha dado más asistencias a Clint Capella esta temporada. Sí. Clint Capella en una temporada bastante mediocre para él. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué pases le ha dado Donovan Mitchell a Rudy Gobert? No. Pases.
0: Eh, la verdad que Donovan Mitchell... Yo creo que el año pasado se vino demasiado arriba.
1: Está jugando bien Donovan Mitchell, ¿eh? Pero es que... Está jugando
0: a lo que está jugando.
1: <risa> se
0: las tira... A ver, se tira... Parece que es
1: un señor mayor a veces con estas, no, no. Con estas clases. ¿eh? Vamos a
0: ver. Donovan Mitchell Yo esta mañana he visto unos vídeos. Creo que era de anoche o de anteanoche. te tío... Que a veces se las fuma todas. Se las fuma sí, todas. Sí, sí. ¿Qué haces?
1: ¿Quién te crees? ¿Lebron James? Sí, sí.
0: Kobe Bryant parece, sí. pero sin ser Yo Kobe creo... Bryant. Ese es su problema.
1: El problema de Utah es que es una franquicia muy continuista y da la sensación de que siempre da mucho miedo eh, cambiar según qué, ¿no? Porque es un mercado tan pequeño que tal. Pero puede haber cambios en Utah este verano, ¿eh? porque pinta muy mal la cosa para estos playoffs. Eh, no sé, veremos, pero no me extrañaría nada, por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, que Gobert empezará la temporada en otra franquicia el año que viene. Bueno,
0: veremos, veremos si sucede. Eh, pero ahora mismo las cosas no están funcionando. Eso está, eso está más que claro. Bueno, pues Minnesota hemos comentado que es ahora mismo séptimo, por tanto, bueno. Tiene aseguradísimo ese séptimo puesto en caso de no quedar sexto. Clippers son octavos, 39-40. Buena temporada teniendo en cuenta las circunstancias, yo creo. Y van a ser octavos sí o sí. Y después el desastre de los Lakers. Novenos los Pelicans, 34-44. Décimos los Spurs, 33-45. Undécimos los Lakers, 31-47. Y el duelo perdido con los Spurs. El duelo entre ellos. Están fuera.
1: Es que Están fuera. Afuera, Totalmente. Eh... Porque habrá que hablarlo eh, la semana que viene sí, cuando sí. sea oficial. Porque Pero si están la... virtualmente sí. fuera. Eh, antes
0: del programa, me has visto, no? he estado mirando sus últimos resultados, sus últimos 25 partidos. Sí, sé que te hace ilusión decirlo. 5-20. 5 victorias, 20 derrotas. Es que con ese récord es imposible. Sí. O sea, es que es, no, que es, es imposible han pasado de, de estar cerca del 50% a estar por debajo del 40% de victorias sí. eh, no sé. eh, decíamos hace, hace un mes cuando hablábamos de, de la certificación, no, los, el play del oeste está cerrado, es imposible que alguien reaccione bueno, pues es que no es que hayan rea reaccionado espectacularmente San los San Antonio Spurs es que, es que los, los Lakers pero fíjate, se han hundido pero
1: fíjate quiénes son, John otra vez los Spurs. ¿eh? Ahí están. 7-3 últimos 10 partidos. Vez. El año pasado, un año sin playoffs, ya me basta, dijo Popovich. ¿eh? Otra Trem... vez los Spurs no tienen. Na... O sea, no pintan nada en playoffs con este equipo.
0: No, no. Y ahí está.
1: el salto que ha dado es increíble, pero.
0: Bueno, es le... un equipo, tiene un gran entrenador. Y, y funcionan como un equipo. Los Lakers son un, una absoluta vergüenza para el baloncesto y es una pena ver a LeBron James derrochar ahí sus, sus últimas temporadas haciendo el ridículo, que es lo que están haciendo los Lakers. Sí. El ridículo más, más absoluto. Sí. Eh, bueno, pues nada, fuera de todo. Lo hablaremos la semana que viene cuando queden fuera. Pero es que son un desastre. O sea, no, no ha funcionado y, y no sé este verano qué piensan hacer, pero...
1: Lo bueno... No, la pregunta no es qué van a hacer, sino qué pueden hacer. Sí, sí. Es tremendo.
0: Es que no 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 funciona nada. Westbrook ha resultado ser un desastre. Anthony Davis está a años luz de su mejor nivel y no para de lesionarse. Que es otro Davis. Eh, Luego LeBron. Es el único que, que funciona. Va a ser... el eh, Si juega dos partidos más, ¿no? Creo que me has dicho. Dos más le quedan. Va a ser sí. el scoring champion. Va a ser el máximo anotador bueno, de la Bueno, bueno, bueno.
1: Ya veremos, ¿eh? no sé si lo has visto, pero está a una décima entre tres jugadores. Se
0: puede tirar si quiere, o sea, se puede tomar los últimos partidos simplemente a eso.
1: Bueno, que es lo que lleva haciendo 10 días como mínimo.
0: Y está justificado, en su caso lo veo justificado, ¿eh? Porque...
1: Sí, no, ya que haga lo que quiera. Si quieres ir a por el récord de Karim, yo, ¿qué te voy a decir, Lebron? Tú tira. Hablando con mi amigo por Discord te va a decir, no, no. ¿Qué falta de respeto a la profesionalidad? No,
0: no. no. En fin, eh, que son un desastre. Y eliminados los Kings, los Blazers, los Thunder y los Rockets. Así que, así las cosas. Todavía tenemos duelos eh, interesantes. Mm, sobre todo, eh, por esa tercera, cuarta del tercero al séptimo, ¿no? De tercero y cuarto por un lado, del quinto al séptimo por el otro, ahí pueden moverse cosas en el oeste y en el este, pues bueno, tenemos una pelea preciosa por la segunda plaza, entre Boston, entre Milwaukee y Filadelfia por un lado y hasta dónde pueden llegar los Nets en ese play-in, ¿no? hasta qué oposición. Esas son las, las luchas más interesantes para, para estos días, seis días de competición que nos quedan, que antes he dicho que eran cinco, pero no, son seis, porque hoy es lunes y no martes, que es lo que yo me pensaba que era. Eh, dicho esto... Eh, como hoy el programa intuíamos que se nos iba a quedar un poquito corto, y más o menos, pues así está siendo, ¿no? Bueno, así está siendo, vamos, ¿Eh? vamos sobre el horario previsto. Ah, bueno. Hemos eh... nosotros nos gusta esto de los premios y estas tonterías, en realidad nos gustan.
1: Entonces, Uf, que nos gusta de mucho, John.
0: Hoy hemos traído nuestros equipos All-NBA, ya que. Si lo metemos con los premios no, no da tiempo, porque nos tiramos aquí 100 horas hablando de todo de todo el mundo, que si el Defensive Player of the Year, que si el Sixth Man, etcétera pues los NBA teams los vamos a hacer en el día de hoy. Eh, lo que no sé es qué es más emocionante, si empezar desde el tercero al primero o del primero al tercero. Porque lo lógico es del tercero al primero, pero claro, una vez ya has dicho el tercero y el segundo, el primero básicamente ya vas a saber quién queda.
1: Sí, y porque el primero, en teoría, es el que se suele estar más de acuerdo. Sí, entonces... Oh, yo creo que hacemos el primero al tercero, mejor. Exacto, eso es lo que te iba a proponer.
0: Así que cuando quieras, Juice Fuyana, tu All-NBA vale. First Team, temporada 21-22.
1: Vale, lo hemos hecho, eh, guards forward center...
0: Siguiendo escrupulosamente,
1: ¿eh? sí.
0: hasta el punto de tener que debatir algún jugador, bueno... Básicamente, donde han jugado este año, en realidad, aunque en otro momento de su carrera hayan sido otra cosa, ¿no? Pues este uh -huh. año, donde han jugado. Uh, sí. Vamos con el... los Guards, Luis, primero. De tu, sí. bueno, me dices, de tu mejor equipo. Venga, los Guards. Los
1: Guards, y, sí, sí. y tú también me dices los Guards, ¿eh?
0: Sí, sí. Dale con los Jamorant, Guards.
1: Jamorant, Devin Booker. Vale. Jamorant, Luka Doncic. Vale. Yo lo he pensado, la verdad, ¿eh? Lo uh -huh. he pensado. Pero bueno, Devin Booker creo que alguno de los Suns tiene que haber en el First Femal NBA.
0: Eh... El tema del equipo muy bien. Lo de es, es que ha sido una temporada sí. extraordinaria, que no solo explican los números, porque los números son muy buenos, de Jam Morant sí, pero no solo explican los números. Lo explica mm. también el espectáculo, eh, incluso el récord del equipo también, por qué no decirlo. Y además los números son espectaculares, 27-6-5, eh, bueno, con unos sí, porque... porcentajes de 50% en tiros de campo, en fin, temporadón, temporadón de, de Yamorant, así que merecidísimo. Este yo creo que lo teníamos claro, ¿no? La duda quizá ha venido entre… Mm -hmm. entre yo he estado entre tres, fíjate.
1: Ahora, ahora, ahora me lo dices, ahora me ¿Sí? lo dices, porque igual, igual listamos. Eh, forwards... eh, eh, el
0: otro, eh, uno de ellos evidentemente era, era el tuyo eh. Eh, Forwards ah. del All-NBA
1: Yo tengo a Kevin Durant y a Giannis Antetokounmpo sin romperme mucho la cabeza
0: la verdad. -Di -Rosan, Giannis Ojo.
1: Antetokounmpo
0: vale eh, creo que... que por el número de partidos Exacto, ¿no? Kevin Durant creo que no ha jugado lo suficiente cuando juega puede ser el mejor del mundo Vale pero creo que juega en su contra no pues eh, las lesiones, que no ha estado al 100% durante pues, unos cuantos partidos, en realidad. Y eh, De Rosen ha hecho un temporadón sobresaliente. Eh, además, sí. es un jugador que nunca ha sido demasiado valorado, yo creo. Uh -huh. y, y ha hecho la mejor temporada de su carrera, sin duda alguna. Y Giannis, sí, pues no. pues no hay nada más que decir. Es candidato al MVP y dos veces MVP. El mejor jugador de uno de los mejores equipos. Hace lo que le da la gana. Los números, si quieres, pues los podemos sacar también, eh. Pero, en fin.
1: Pero igual te lo sabes ya.
0: ¿Qué no saben de Yanis? De pues 30 puntos, ¿no? Estará por 10 rebotes. Y. Y, 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 no sé, y cinco no asistencias, sé. tampoco no. muchas más. Me lo estoy mirando, ¿eh? Mira, pues 30 clavados, 11 con 6 rebotes y 5 con 8 asistencias. Pues eso. ¿Qué, qué, qué vamos a decir de Yanis? ¿no? No, sí. que, que se lo merece. Eso o sea, era indiscutible.
1: ¿Y el pivot? Se lo merece. El pívot es lo más difícil y además se ha rumoreado que se va. Lo bueno, van a poner a, MVP, a Jokic, Van a, a hacer a trampitas. A sí, pero bueno, nosotros nos hemos ceñido a lo que sabemos de momento. Yo he puesto a Jokic. Yo también. Yo también. Yo también. No digo que sea mi MVP.
0: Bueno, sí, también probablemente. Pero es seguro lo habla... mínimo. Eso lo hablaremos. Pero. Pero Jokic. Jokic. Eh... Creo que en esta recta final se ha decantado la balanza.
1: Sí, un poquito. sí, Estaba muy igualado, sigue estando muy igualado, pero bueno.
0: Yo creo que en estos últimos 10 partidos, 15, sí. ha decantado la balanza Jokic a, a su favor. Por tanto, el mío queda, por, re, por recapitular, Morant, sí. Donchich, DeRozan, Antetokounmpo, Jokic.
1: Es, di es diferente, ¿eh? Por ser un first team. Sí, sí, dos cambios. allá bueno, yo estaba ya, ya Morant, Devin Booker, Kevin Durant y ante Antetokounmpo, bueno, y Jokic. Y quería decir que normalmente se cuentan las estadísticas a partir del 70% de los partidos jugados, uh -huh. que son 58. Kevin Durant va a llegar, si juega a todos los que quedan, que debería, a 54. Para el scoring champ, y bueno, y según qué estadísticas y tal, no le, no le va a dar. Pero para el Festival NBA y tal, sí. yo he considerado que sí, por eso le he puesto. Pero sí. es verdad que es algo que hay que tener en cuenta.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos con el segundo. El segundo,
1: en los guards tengo a eh, tercer y quinto. Eh, pick del draft de 2019, traspasados entre ellos, Luca Doncic y Vale, yo no tengo en
0: este segundo a ninguno de esos dos. Yo tengo a dos de un mismo equipo. Chris Paul Devin Booker.
1: Ah, vale. vale.
0: Sí. Chris Paul Devin Booker eh, y entre estos tres estaba para el first team, entre Paul Booker y el propio Luca Doncic, que al final me he decantado por Doncic porque no, me, no, me no, no podía elegir entre Chris Paul y, y Deming Booker. Esa ha sido la razón principal. No puedo elegir. ¿Papá o mamá? Sí, sí. Lo entiendo. Lo es entiendo, que el, verdad, el uno sí. sin el otro no son lo... Quiero decir, evidentemente si los dos están tan arriba es también porque los Suns son un equipazo. Y los Suns si quitas al otro pues no son tan equipazo. Entonces pues no he sabido elegir y he dicho pues los dos a la misma altura.
1: Monísimo, de hecho. Lo de no separarlos es hasta tierno. Sí, sí.
0: Así que nada, pues
1: Poli Booker. Tú, Donchich,
0: eh, que yo lo metí en el primero, ¿no? Y Trey Young. Sí.
1: ¿Por qué? No está Trey Young, que es tu tercer equipo, me vas a decir, ¿no?
0: Yo eso de momento
1: no te lo voy a... No decir. lo vas a revelar. No nada. lo voy a revelar. Eh, no, yo, yo creo que Trey Young eh, seguramente... Si, no, evidentemente tiene... Eh, parte de culpa, pero si acompaña el equipo, estamos hablando de seguramente uno de los eh, tres mejores bases de la NBA. Yo creo que debe estar en la conversación por lo menos. Vale. O sea, creo que es un jugador ofensivo. Eh no, sí, que sea. Ofender se bueno, le da muy bien. Ofender se le da muy bien. Pero es, es ofensivo sí, sí. Eh, para, para el defensa también. Sí, sí. O sea, es humillante, Trey Young, que es buenísimo, la verdad. Sí, sí. Yo, me gusta sí, muchísimo. Y es ofensivo porque si tiene que
0: defender, vienen ya los problemas. Sí, bueno. No, bueno. Y es que es, la, las es, discusiones... Es respetables, sí,
1: sobre, sí. Las discusiones sobre Trey Young, John, eh, han de terminar en algún momento. Están quebrantando nuestra, sí, nuestro sí. vínculo personal. Bueno,
0: vamos con los forwards de este segundo equipo, NBA, o el sí. NBA.
1: Yo tengo a The Rosen, ¿no? Que estaba sí, en tu primer equipo. Claro. Y tengo a Tatum. Venga,
0: yo y tengo. Yo hubiese
1: puesto a Tatum antes que a The Rosen para el primer equipo. Es vale. la duda que tenía con Kevin.
0: Yo tengo a Kevin Durant
1: <risa>
0: y a LeBron James. No, hombre, por aquí no. ¿eh? <risa> no, por, por, aquí aquí no, no por aquí no. Por aquí sí. no. Bueno, vale, de acuerdo. Me vas a decir que por qué no está aquí Tatum, ¿no? Sí, sí. Pues porque no me gusta Tatum Y porque LeBron James Que va a llegar a esos 58 partidos Porque lo digo yo Puede ser el scoring champ 30 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias ¿Qué más pues quieres? Está claro. ¿Qué más quieres? Bueno, pues que el equipo que tenía equipo, que ganar el, el equipo, campeonato
1: Pues lo peleé un poco, ¿no? El equipo, y todas puestas que
0: va Que va décimo Solo hay una posición entre los Lakers y los Nets
1: bueno, vale, muy bien. Tú me vas a decir quién va a salir más reforzado esta temporada. Si Kevin Durant o LeBron, Bueno,
0: evidente. ¿Pero qué he metido a Kevin Durant?
1: Ya, ya,
0: ya. Yo metí a LeBron en el segundo.
1: Vale, vale, vale. No, si yo a LeBron lo tengo. Bueno, ahora no sé por qué lo he dicho, pero lo tengo en el tercer equipo. entonces tampoco es para tanto. Pero un hombre...
0: Pero Teitum la primera mitad de temporada, ¿qué hizo? Tenemos la memoria muy corta.
1: Pues seguramente 25 por partido, <risa> que aquí nos, nos parecen muy pocos. <risa> bueno, a Pivot eh, no hace falta ni que lo digamos, ¿no? Joel Embiid. Sí, Camerunes y no acaba
0: Sí, eh, si no estaba en el primero tiene que estar en el segundo. Jokic Embiid, Embiid Jokic. Así que el mío queda con eh, Chris Paul, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant y Joel Embiid, el tuyo.
1: Cuatro diferentes, ¿eh?
0: Sí, sí, solo repite...
1: Eh, Envid. Sí. Luka Doncic, Trey Young, Demar DeRozan, Jason Tatum, Joel Envid. Bueno.
0: Pues vamos con el tercero. Empezamos con tus guards.
1: Mis guards son a Stephen, ver, eh. Curry, uh, Stephen Curry. Menos mal. Y eh, Chris Paul.
0: Pensaba que no ibas a meter a Curry.
1: Pues lo he pensado, la verdad. Mm -hmm. Bueno. Estoy pensando en Garland, pero no... Bueno. Nah. Por el principio de la temporada... Por haber alcanzado el récord esta temporada. Pero bueno, la verdad que. Temporada. Eh, healthy, iba a decir. Eh, healthy. Saludable. saludable.
0: Temporada saludable, consideras. Una ¿no?
1: temporada. Con pocas. Eh, bueno, con poca incidencia de las lesiones. Ha sido la peor de Carry uh -huh. Bueno, en, los, en las sí. últimas temporadas. ¿no? Bueno.
0: Eh, Voy con los míos? tienes? Stephen ¿Eh? Carrie. ¿Qué? Esto creo que no lo dudabas. Y... Sí, ahora tengo curiosidad. James Harden.
1: James Harden, sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Me voy a enfadar. La primera <risa> vez que me voy a enfadar aquí en directo. ¿eh? ¿No te gusta James Harden? No, James Harden. Contra ya no hay comparación a día de hoy. O sea, no como jugador. Bueno, incluso como jugador, pero esta temporada... Bueno, bueno,
0: a ver. Como jugador, claro que no hay comparación. Evidentemente pero en el sentido contrario al que tú lo estás diciendo.
1: No estoy yo nada seguro de esto.
0: Que no hay comparación. No
1: estoy, no estoy
0: seguro. Estás diciendo no estoy que seguro. indiscutiblemente Trey Young es incomparablemente ah, no, mejor seguro.
1: que James Harden. No, 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 pero ah, tú dices vale, al vale. contrario. Tampoco digo que sea al contrario. Vale, vale,
0: vale, vale. Bueno, pensaba que estaba diciendo aquí que era un paquete James Harden.
1: No, no, no. A mí James Harden me enfada porque ya es siempre como sí. siempre lo mismo. No,
0: pero a mí porque... también me enfada. Pero luego digo, pero es que es buenísimo. Es que tiene cosas
1: claro,
0: es es extraordinarias. Eh, es cierto que esta racha final de Atlanta, que ha mejorado mucho en las últimas dos semanas, sí quizá, y visto como Harden en Filadelfia al final no parece todo un, un romance perfecto, pues sí puede ser Trello. Lo admito pero yo he puesto a James Harden, porque tampoco lo he pensado demasiado. O sea, quiero decir, si le doy muchas vueltas, probablemente hubiera puesto a Trey Young, porque ¿Sí? estadísticamente pues eh, será algo mejor, el equipo ahora mismo está adelante. Bueno, sí, podría ser Trey Young, y defender, pues defienden parecido. Es decir, entre poco ¿Sí? y
1: nada. ¿Y es eh, con la idea de que Harden está en Brooklyn, eh, he visto? Eh, es verdad.
0: Bueno, el, el equipo en el que más tiempo ha jugado Harden ¿no? sí, sí. está por, por detrás. Pero es cierto que hasta que Harden estaba, hasta que Harden se fue de Brooklyn, Brooklyn estaba por delante. Por tanto, bueno, ya tengo ahí un argumento al que agarrarme.
1: Sí, de fuerte. Sí. Vamos con los forwards. Los forwards, mis forwards son LeBron James. Ajá. Este yo creo que es el más complicado de todos. Sí, y el, el sexto forward me ha costado. Sí, sí. Estoy muy convencido y es evidentemente el único que no ha sido All -star este año de este equipo de NBA, Pascal Siakam.
0: Pascal Siakam. Bueno, eh, Jason Tatum yo y ¿Sí? Jimmy Butler. Vale. Convencido sí, no, de pensar. Butler no, pero je, alguien es había que sí, entrar, ya. alguien había que meter.
1: Sí, 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 yo lo entiendo. O sea, el, el argumento del equipo, evidentemente, hay que... Seguramente ya hay que meter a alguien del Por de eso. Miami. Y, y bueno, yo y... de hecho... Bueno, no voy a decir nada, pero... Sí. Bueno, no, no voy a decir nada. Pero Siakam, la verdad es que la segunda parte de Siakam de temporada sí. es buenísimo. Sí. Pero buenísimo... Sí, sí. Promediando de más... Pero bueno, es que es, un, es un lo, lo que comentas. 3. Yo al
0: final... Eh, no meter a nadie del primer equipo del Este pues era un poco raro
1: sí.
0: y, bueno, además tampoco o sea quiero decir, no lo meto convencido pero tampoco se me ha ocurrido a nadie mejor o sea, no es que esté dejando no, fuera no, sin más
1: Yo estaba estado pensando entre Jimmy Baller y Pascal Siakam sí. me he decantado por nivel de juego ¿no? <risa> eh, más que por, por equipo y creo que ha estado mejor Siakam <risa> ¿Y el pivot? Eh, ¿Cuál es tu pivot, John? Carl Anthony Towns el mío también. Me alegro. Me alegro.
0: Me alegro yo crea... de coincidir.
1: ¿eh? Yo creo, creo que, que, que no había que... mucha duda, o sea, ¿no? Yo creo que ibas a... o sea, estaba convencido que ibas a poner a Adebayo. Y no, tampoco me parecía mal, pero...
0: No, no me ha parecido sobresaliente la temporada de Adebayo. Sí la de a Carl Anthony
1: Towns. Estoy de acuerdo. Y contento de haber coincidido. Sí, esto, sí. ¿eh? Sí,
0: sí. Pero bueno, que sería el cuarto Adebayo, de aún así. Sí. Pero no hay cuarto equipo. Ahí caería Trey Young, en mi caso, pero, pero no hay. Así que nada, se queda fuera de, de mis quintetos. Escandaloso, ¿eh? Escandaloso. Bueno, pues esto es lo que, lo que nos dejan nuestros quintetos. Eh, poco más para... Antes de cerrar, pues repasamos un poquito el calendario, aunque ya lo hemos ido haciendo, en realidad... De los equipos implicados, pero vamos a destacar los partidos más interesantes. Recuerden que hoy lunes no hay NBA. Vuelve mañana martes. En madrugada de martes a miércoles. Tenemos, por ejemplo, un partido interesante entre Chicago y Milwaukee a las 2 de la mañana. Tenemos también un Miami y Charlotte a la una y media, ¿no? bueno, y tenemos a los Lakers contra los Suns. Como los Suns quieran, lo que puede ser eso, cuatro y media. Eh, y Jazz Grizzlies, por cierto, a las 3. Que mucho partido, muchísimo partido, ya que hoy no hay, mañana hay, si no me equivoco, 12 partidos. De miércoles a jueves tenemos un derby de Nueva York, Knicks Nets, una y media. Tenemos un Bulls-Celtics a las 2, también interesante. Y un Clippers Suns a las 4 de la mañana. De jueves a viernes destaca el Milwaukee Bucks-Boston Celtics, partidazo en esa pelea por la segunda plaza, a la una y media de la madrugada. Tenemos también un Denver Nuggets-Grizzlies a las 3 y un Warriors-Lakers a las 4. ¿eh? Bueno, que este en realidad es más por nombre que otra cosa. porque Uno ve a los Lakers y ya le apetece comentarlo, pero de lo mal que lo pueden hacer. Eh, para la penúltima noche, pues eh, tendremos eh, un, por ejemplo, interesantísimo Pistons Bags, una de la mañana, eh, viernes a sábado. Ahí estará Luis Fullana, no les quepa duda, al pie del Gracias. cañón precioso partido. Miami-Atlanta a las dos, utah Phoenix a las tres y media y después, pues eh, el domingo, eh, pues muchos partidos, pero sin hora todavía a la espera de las peleas que haya para que jueguen al mismo tiempo que es la cosa. Eh, Yus Fullana, pues eh, esto ha sido todo. Te dejo en... Bueno, me dejo en tus manos.
1: Los mandos, ¿no? Te dejo los mandos de la nave. Sí. Eh, bueno, vamos a hacer preguntitas, ¿no? Como cada como siempre. semana. Sí. Eh, bueno, yo creo la primera ha sido un poco para calentar, un poco muy bastante típica, ¿no? De estas de final de temporada y uh -huh. fáciles. Eh, y las dos ya ha sido más creativo. O sea, ya me cuesta un poco ser creativo, sacar ideas, pero bueno. Eh, la primera, como digo, bastante simple. Es, a ver. Eh, a falta seis días para el final sí. de la regular season. ¿Cuál es el máximo taponador por partido con ese mínimo de 70% de partidos jugados? O sea, ¿quién sería el blocking champ?
0: Sí. Que esto no, no sé, sé si, si, esto... si existe.
1: Sí. ¿No? no sé si el concepto, sí, no sé si se ha desarrollado, pero bueno. Lo sería. Sí. Las Bien. opciones son Joel Embiid No. Jaren Jackson Jr. Robert Williams, el tercero, ¿no? El segundo. El tercero. El, el lesionado, ahora mismo. El tercero.
0: Sí. Pues voy a decir Robert Williams,
1: el tercero. Pues es una pena. Es una pena porque es una décima de diferencia ¿Ah? entre él y Jaren Jackson Jr., el máximo taponador de la NBA. Eh, bueno, realmente es Miles Turner, ¿no? Pero creo que no llega a 50 ah, partidos amigo. ni siquiera. Pero bueno, son 2,3 tapones por partido que para ser recordemos, una la pivot, porque ahí juega Steven Adams también. Sí, día. sí. No, no. Enhorabuena. Eh, cero de uno Bueno, esta es mi favorita de esta semana. La verdad. No es la más creativa, pero es mi favorita. Porque digo, debe haber un equipo que tiene un eh, una primera opción anotadora que no te esperas. Y me he ido al equipo que tiene los números más equilibrados de la NBA, ¿no? sí Tanto victorias, derrotas... Jugadores con esta anotación, tal cual. Los Charlos Hornets. Y en la primera me he dado cuenta que de entre el primer máximo anotador de los Hornets y el tercero hay un punto de diferencia. Ah, muy bien. Pues esto es un, un
0: triple, ¿no? Lo que me voy a tirar sí. entonces.
1: Un Venga. poquito, pero bueno, de eso se trata también. El máximo anotador de los Hornets eh, es Lamelo Ball, Terry Rozier, Miles Breachers. Entre 19,3 y 20,3 están esos tres jugadores. Voy a tirar
0: por la opción no más evidente, pero por la que hubiese dicho por defecto, sin, sin plantearme. No, es que si me lo preguntas, ¿por qué no me lo voy a. Miles Bridges.
1: Miles Bridges, marcamos. Marcamos. Y es correcto, John. Vamos. Es correcto. Es correcto. Terry Rozier 19,3. La Melo Ball 19,9 actualmente. Uh, Miles Bridges 20,3. Puede cambiar incluso. Sí, pero a día de hoy. Miles sí, Bridges.
0: Sí. Me sorprende que la diferencia Esta... sea tan pequeña. ¿eh? Yo me esperaba que. O sea, evidentemente primera, antes de ya. la pregunta, me esperaba que Miles Bridges fuera el máximo anotador por más de 0,3 o 4, lo que sea. Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh... Pues bueno, veremos si se pican, ¿eh? No creo. No creo. Eh, esta es la más creativa, John. Vamos. A ver, si se entiende, a ver si se entiende la primera. ¿Qué jugador lleva una cifra de puntos totales superior por una unidad en relación a su año de nacimiento? ¿Me explico. A ver, a ver, a ver. Desarrollo. Lebron, LeBron James es del 1984. Por lo tanto, sí. lo que yo te estoy proponiendo es que LeBron James lleva ahora mismo 1.985 puntos esta temporada. ¿Entiendes? Es más o menos. Hay un jugador en la NBA, sí, sí. solo uno, solo un. que tiene, lleva un punto más sí, sí. que su año de nacimiento. Sí, sí, un punto más. O un jugador, evidentemente. Lebron James, siendo del 1984, lleva 1985, es una opción. Jason Tatum, siendo del 1998, lleva 1999 puntos. Hmm. Nuestra quinta Tatum. ¿eh? Sí, sí. De la... y Luca Doncic, del año 1999, que lleva 2000 puntos. 2000 es un número muy
0: redondo. Muy redondo.
1: Treseros, eh, 2000 muy puntos redondo.
0: encima son muchos. Pero, Pero no claro, distan pa... mucho del otro. Son... Sí, no, no te ha sido. A... No, desde luego. Bueno.
1: Claro, Karim Abdul-Jabbar no, no, no. no
0: lleva ningún punto esta temporada. Ninguno. Um, pues. Aquí lo que tengo que pensar también es jugadores que, es que claro, no tengo una referencia en realidad, o sea, no sé, vamos a ver si son 30 por partido que es lo de Lebron 30 por partido, para El máximo anotador bueno, Lebron, espérate, de... Lebron sé cuántos partidos ha jugado lo hemos hablado antes hemos he hablado 58 ¿Puedo usar calculadora? Sí, o, pues o no sí, se vale. sí.
1: todo lo que sea, tomarse en serio mis preguntitas
0: No, no, yo voy prefiero. a usar la calculadora porque sé que LeBron está en torno a los 30 puntos.
1: ¿Quieres una referencia?
0: 30 puntos, espera. No, no me hace falta, creo. 30 puntos por 56 partidos que ha jugado LeBron James. Me salen 1.680, muy pocos. Tiene que ser, como entonces, un jugador que aparte de promediar mucho se haya perdido menos partidos. LeBron no es. Así que me quedan Tatum y eh, Trey Young. Donchich. Ah, Donchich. Donchich y, y Teitum, ¿no? Me has dicho.
1: Uh -huh.
0: eh, Donchich... Donchich... ¿Algún partido sí se ha perdido? Teitum... No lo sé. Voy a decir Tatum, pero... Marcamos Por, teitum, Porque eh? es de nuestra quinta. Marcamos
1: Teitum. Marcamos tatum. Y es correcto. Bueno. Y es correcto otra vez muy bien está, eh está muy bien esta me ha gustado porque te has agarrado porque un dos eh, un dos de 3 y un 1 de 3 sí sí hay sí. una diferencia ahí mental ¿no? abismal
0: ¿Entre, es, entre, entre un
1: buen día y un mal día no claro claro hoy es un, es un eh, buen día no 2 de 3.
0: nunca de acierto tres? todas eh
1: es verdad eh yo recuerdo cero plenos eh de tu
0: parte sí sí yo creo que uno hubo el año pasado eh a mí me suena que uno puede sí ha habido, pero, pero eso. Puede ser, puede ser. Eh, de
1: 1999 hecho,
0: puntos. Bueno, y los que le quedan todavía. No cabe duda. Ah, bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final a este programa. La semana que viene estaremos por aquí, Luis, ya con la temporada regular finalizada, ¿no? Y preparando ese play-in que se juega la semana que viene, mismamente.
1: Sí, y con... Bueno, hoy hemos eh, hecho... Nos hemos metido en la boca ciertas pildoritas sobre eh, pequeños debates por el All-NBA. Bueno, eh, casi acabamos con violencia verbal, así que sí, el, sí. lo de la semana que viene promete muchísimo. La semana seguro. que viene
0: damos los premios y prometemos ser un poquito eh, creativos. ¿eh? No nos vamos a limitar a dar el Defensive Player of the Year, que es un premio un poco aburrido. Vamos a ir más y Sí, ahí. hay que
1: hacer otra cosita, hay que hacer sí, sí. otra cosita, sí.
0: eh, Aquí estaremos para ello y para hablar de, de lo que se nos va a venir, que son los playoffs en, en nada. Yo soy como siempre, un placer. Hasta la próxima.
1: Se vienen en nada, John. Estoy muy emocionado. Un placer volver a estar aquí y, y hasta la semana que viene. Última semana de regular season. Disfruten y hasta
0: la semana que viene.